0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Lorna Bowden. Wie kann man Kinder und Jugendliche für klassische Musik begeistern? Wie bauen wir Hürden ab, sodass sich alle Menschen bei uns im Konzertsaal wohlfühlen? Das sind Fragen, die mich umtreiben. In dieser Spielzeit leite ich Be Jung, das Workshop- und Konzertprogramm für unser junges Publikum. Gemeinsam mit den MusikerInnen des Beethoven Orchesters gebe ich Workshops an Schulen und Kindergärten und konzipiere unsere Kinder- und Jugendkonzerte. In diesem Podcast möchte ich immer wieder Gäste aus unseren Konzerten einladen und mit ihnen über Musikvermittlung sprechen. Unser erstes Familienkonzert in dieser Saison steht vor der Tür. Am 24. Oktober laden wir Kinder ab sieben Jahren zum Konzert in die Oper ein. Zu hören gibt es die Moldau, ein wunderbares Stück Programmmusik. Ich freue mich, dass Juri Tetzlaff heute bei uns im Podcast zu Gast ist. Die meisten werden Juri aus dem Kinderfernsehen kennen. Seit über 20 Jahren moderiert er bei Kika. Außerdem hat er sich auf Klassikkonzerte für die ganze Familie spezialisiert. Er schreibt selbst Geschichten zu großen symphonischen Werken und moderiert im Jahr über 100 solcher Konzerte. So auch bei unserem Familienkonzert mit der Moldau. Schön, dass du da bist, Juri.
1: Hallo, Lorna. Ja, ich freue mich, dass ich mit dir darüber reden kann.
0: Ja, wunderbar. Erzähl mal, kannst du dich an deine erste Begegnung mit klassischer Musik erinnern?
1: Oh ja, die muss früh gewesen sein, weil meine Eltern klassische Musiker. Mein Vater hat Cello gespielt, bis er in den Hand gegangen ist. Meine Mutter war Sängerin und hat Querflöte gespielt, hat auch musikalische Früherziehung gemacht. Also ich habe bei ihr Blockflöte spielen gelernt. Also ich habe schon sehr früh sehr viel mit klassischer Musik zu tun gehabt. Aber ehrlich gesagt, begeistert war ich das von mich, weil meine Eltern... Ähm, ja, für die war das eben Arbeit. Ne? Also es wurde unglaublich viel geprobt und geübt und die Kinder mussten dann oft mit auf Konzerte, äh, spätabends und das war also nicht immer einfach.
0: Wann hat es dann Klick gemacht? Also wenn du sagst, am Anfang warst du gar nicht begeistert, wann hat es dich dann doch irgendwie gepackt?
1: Also ich habe dann erstmal mal angefangen, ja, mich in eine ganz andere Richtung äh, zu entwickeln und habe dann eben angefangen, Fernsehen zu machen und ähm, als ich da beim Fernsehen so Fuß gefasst hatte, da kamen dann Kollegen meiner Eltern auf mich zu und sagten, ja, die wollen jetzt mal Peter und der Wolf machen, suchen noch einen Sprecher, ob ich da äh, nicht Interesse hätte. Mhm. Und dann habe ich mir das überlegt. Ich hatte als Kind natürlich auch eine Peter-und-der-Wolf-Schallplatte. Das gehörte damals, glaube ich, in jeden vernünftigen Haushalt. Und ich fand die Geschichte auch immer gut. Ich habe mich immer wahnsinnig gegruselt, wenn der Wolf kam. Und ich habe mich natürlich an die Konzerterlebnisse mit meinen Eltern erinnert, die ich zum Teil eben auch ein bisschen langweilig fand. Ich fand schwer so lange ruhig zu sitzen und zuzuhören. Und dann habe ich denen gesagt, okay Leute, ich mache mit, aber ich will ein Konzert machen, was einfach spannend ist und nicht lange still sitzen, sondern wo man auch irgendwie mitmachen kann und ich will eine Geschichte packend erzählen. Und wenn ihr mir da ein bisschen freie Hand lasst, dann bin ich gerne dabei. Und das Fiegen dann so an. Wir haben dann ein Konzert gemacht, war ein voller Erfolg und sind dann gleich auf Deutschland-Tour gegangen. Und äh, von da an fing das sozusagen an. Und die Liebe zur Klassik, die ist seit dieser Zeit immer mehr gewachsen. Ähm, und jetzt bin ich wirklich begeistert von dieser Musik. Man muss da eben erst mal ein bisschen reinkommen und man, es hilft auch, wenn jemand einen an der Hand nimmt mhm. und ein bisschen fühlt, finde ich.
0: Ja, absolut. Du hörst ja nicht nur klassische Musik. Also so wie ich ähm, das auch von dir so gelesen habe, hörst du ja selber eine unheimliche Bandbreite. Es gibt eigentlich kein äh, Musikgenre, das dir überhaupt nicht gefällt. Was ist denn das Besondere dann an klassischer Musik für dich? Also ich finde einfach, klassische Musik kann
1: unglaublich äh, emotional sein und kann einen sehr tief berühren. Ich meine, jede Form von Musik, die gut gemacht ist, berührt einen natürlich. Mhm. Aber ähm, ja, mein, mein, mein Musikrepertoire hat sich dadurch einfach erweitert. Natürlich höre ich manchmal auch irgendwie Techno- oder normale Popmusik im Radio oder auch mal Rap oder, also ich bin da wirklich extrem breit aufgestellt. Soul mag ich auch gerne, Jazzmusik finde ich auch interessant. Aber es gibt eben auch die Momente, wo ich dann einfach mal zum Beispiel eine Arie mir anhöre und dann bekomme ich da Gänsehaut oder mir einfach mal ja, Bettmusik, zum Beispiel den Nussknacker oder Spansi und Also es gibt ganz viele Stücke, die ich so auf meiner Playlist habe ähm, und die ich unglaublich genießen kann. Und es ist tatsächlich schon passiert, dass ich dann wirklich auf dem Sofa sitze und mit den Tränen kämpfe, weil ich so angerührt bin.
0: Ja, hast du denn gerade ein Lieblingsstück, das du rauf und runter hörst?
1: Ja, das ist vom Nussknacker Pas de Deux Intrada heißt das. Also das ist jetzt nicht in dieser äh, Suite vom, äh, vom Nussknacker drin, sondern in der großen Ballettenmusik. Und da ist eine wunderschöne Cello-Stelle dabei und das brandet da auf und reißt einen mit. Und also da bin ich, äh, da saß ich ehrlich auf dem Sofa und weine dann mal, wenn ich das höre, weil ich das so schön finde.
0: Ja, das ist ja auch das Tolle an klassischer Musik, dass die einen wirklich auch zu Tränen rühren kann und einen total bewegen kann. Du hast ja auch total viele unterschiedliche Programme schon auf die Bühne gebracht. Was war denn dein schönster Bühnenmoment?
1: Wow! Das ist schwer. Also es gibt da sehr viele schöne Momente und eigentlich ist immer der letzte Auftritt der schönste gewesen. Also ich habe heute gerade ein, äh, einen Auftritt gehabt mit den Planeten von Gustav Holst und äh, das ist auch eine Musik. Also da der Mars, dieses Marschmäßige, also da gibt unglaublich schöne Melodien drin. Der John Williams hat sich ja bei seiner Filmmusik für Star Wars da auch so ein bisschen inspirieren lassen und ja, das ist auch eine ganz tolle Musik. Also eigentlich, ich liebe es immer, wenn ich äh, auf der Bühne stehe. Das weiß ich, das kann auch eine Carmen-Ubertüre sein, wenn da das ganze Orchester losbrettert, ja, und einem diese Musik entgegenföhnt. Also, und ich die ganzen Gesichter und die ganzen Menschen sehe und jeder erzeugt einen Tön und es verschmilzt zu einem großen Ganzen. Also, ja, da bin ich sehr oft sehr berührt.
0: Mhm. Schön. Lass uns doch noch ähm, über den Wert von Musikvermittlung sprechen, weil man könnte ja jetzt auch sagen, klassische Musik ist irgendwie ein alter Hut. Warum sollen wir unsere Kinder in ein klassisches Konzert mitnehmen? Was würdest du darauf antworten?
1: Also erstmal, ich bin nicht jemand, der sagt, jeder Mensch muss klassische Musik hören und muss sie lieben. Nein, aber ich finde, es ist schon einfach eine gute Möglichkeit, die Bandbreite, die man so hat, ein bisschen zu erweitern und auszuloten. Und ja, klassische Musik ist häufig nicht etwas, was sich beim ersten Hören gleich erschließt heutzutage, weil wir einfach nicht so in der Musik drin sind, wie es die Leute damals waren, als sie komponiert wurde. Da wusste man genau, ja, ein, ein Concerto hat vier Sätze, ja, also ne, das, das, da gab es ganz viele Sachen, die jeder einfach wusste, die wir heute nicht mehr wissen. Und deswegen brauchen wir manchmal ein bisschen ja, jemanden, der einen an die Hand führt. Also ich finde, die Musik hat eine unglaubliche Tradition, sie hat eine große Qualität und sie ist jetzt nicht der Burger, der sofort schmeckt und satt macht, sondern sie ist dann vielleicht manchmal doch auch ein bisschen das Schwarzbrot, was vielleicht ein bisschen schwieriger im Konsum ist, aber dafür viel mehr nachhält. Und am Ende schmeckt es dann wirklich wie die feinste Schokolade. Also wenn man sich auf dieses Abenteuer einlässt und öffnet, dann kann man da unglaublich viel rausschöpfen. Ich stelle fest, oft sind wir Erwachsenen diejenigen, die Vorbehalte haben und uns schwer tun. Kinder, die in ein Konzert kommen und einfach sich mal auf die Musik einlassen, sind ganz häufig auch angesprochen von dieser Musik, wenn man sie ja, ein bisschen an die Hand nimmt. Mhm.
0: Und wie machst du das, wenn du jetzt ein Konzept schreibst für ein Kinderkonzert, für ein Familienkonzert, wie machst du das Schwarzbrot schmackhaft?
1: Ja, da gibt es natürlich verschiedene Tricks, die man da hat. <lacht> ähm, und ich plaudere auch gerne aus den Schatzkätzchen. Also einmal ist es so, natürlich ist die Aufmerksamkeitsspanne, die wir heute haben, kürzer als eben vor 100, 200, 300 Jahren, als die Musik, die häufig im klassischen Konzert gespielt und komponiert wurde. Es hilft also, die Sachen an der einen oder anderen Stelle mal etwas zu kürzen oder zu unterbrechen. Dann ist es so, wir hören eben die Musik, ähm, äh, es ist einfach schwer für uns, die Struktur der Musik zu begreifen. Oder ne, manchmal gibt es ja Sachen, die sich wiederholen. Und wenn man das das erste Mal hört, dann erkennt man das gar nicht. Und deswegen versuche ich immer, auch mal so eine kleine Höraufgabe äh, reinzumachen. Das klingt jetzt ein bisschen nach Schulaufgaben oder so und trocken, meine ich gar nicht. Ich meine eher, dass man sagt, hey, hört mal hier auf die Flöte. Passt mal da auf, was da passiert. Und ihr werdet merken, äh, das wiederholt sich. Äh, versucht doch mal mitzuzählen, wie oft das vorkommt. Oder einfach, dass man so sagt, es ist wie so ein Puzzlestück, was in der Musik ist. Und man zeigt es den Leuten vorher einmal und gibt ihnen damit die Möglichkeit, ähm, ja, die Musik mit anderen Ohren zu hören und auch Erfolgserlebnis zu haben, wenn man das Puzzlestückchen dann gefunden hat. Und dann glaube ich, wir, sind, wir Menschen wir sind einfach, wir lieben Geschichten. Und Musik erzählt eigentlich immer eine Geschichte. Nur viele von uns, wenn sie die Musik zum ersten Mal hören, da wissen die gerade gar nicht, oh Gott, was für eine Geschichte ist das jetzt oder was könnte das sein. Ne? Wenn man aber sagt, hey, jetzt stellt euch mal vor, wir sind jetzt mit der Moldau unterwegs und wir fließen durch die Nacht und es ist ein dunkler Wald und der Mond scheint silbern und so, dann wissen die Leute, wenn die Musik kommt, schon mal so die ersten paar Bilder, äh, die sie abrufen können und dann tauchen sie in die Musik ganz anders ein. Also Geschichte, Höraufgaben, Mitmachelemente sind auch noch ganz wichtig, weil äh, als junger Mensch eine Stunde stillsitzen ist einfach anstrengend. Und deswegen gibt es bei mir immer Möglichkeiten, aufzustehen, mitzumachen, zu klatschen, sich zu bewegen. Und man ist also da multisensuell, also mit allen Sinnesorganen angesprochen.
0: Ja, das finde ich total toll, weil ich auch glaube... Dass wir oft diese Vorstellung haben, klassische Musik, ach, da muss man Mucksmäuschen still im Konzert sitzen, darf ja nicht an der falschen Stelle klatschen, aber die Musik macht ja auch was mit uns und auch also auch körperlich. Also dass man dann auch mal im Konzertsaal die Möglichkeit hat, dass Kinder da mittanzen können oder sich dazu bewegen können, ist was, was ich total wichtig finde, weil ja diese Musik auch immer irgendwo eine. Eine körperliche Erfahrung ist, finde ich. Genau. Und wenn man nur denkt, still sitzen, still sitzen, ja nicht husten,
1: ja nicht mit dem Bonbon rascheln, wenn man da so verkrampft ist, dann, äh, dann kann man es eben nicht genießen. Und deswegen ist es gut, wenn man erstmal eine lockere Atmosphäre schafft. Ähm, natürlich sollen alle konzentriert sein. Und natürlich müssen die Musiker auch eine gewisse Stille haben, damit man das, was sie da machen, auch wirklich gut hören und genießen kann. Aber es soll eben nicht so krampfig und spießig und elitär sein, sondern es soll ja, ein, eine tolle, ein tolles Erlebnis, ein, ein Konzerterlebnis sein, was man mit anderen Menschen in diesem Konzertsaal dann teilt und mit den Musikern.
0: Mm. Ja, absolut. Ich finde ja auch, Kinder sind das ehrlichste Publikum. Also man kriegt ja da direkt eine Rückmeldung, funktioniert jetzt das Konzept, das ich mir überlegt habe oder auch nicht? Also ich weiß nicht, ob du da schon mal eine Erfahrung gemacht hast, wo du gemerkt hast, boah, irgendwie kriege ich die jetzt gerade gar nicht dran.
1: Ja, also ich glaube, ich habe natürlich jetzt über die Jahre und mit den vielen, vielen Konzerten, die ich gemacht habe, da hat also man für mich alles schon erlebt. ne? Ich meine, wenn man jetzt in einer riesen Turnhalle ist mit, äh, ich weiß nicht, 500 oder 1.000 Kindern und die sitzen dann zum Beispiel nur auf dem Boden auf Turnmatten mhm. und ähm, die sind da in ihrer Turnhalle und sollen plötzlich klassische Musik anhören und Mucksmäuschen still sein, dann ne, das ist dann schon eine Herausforderung. Ähm, also Schulkonzerte sind eh die beste und härteste Schule, weil da ist man nicht nur Musikvermittler, da ist man auch ein bisschen Löwendompteur. Da muss man wirklich gucken, dass man die Leute bei der Stange hält und das ist äh, ja, eine Herausforderung. Also ich muss sagen, zum Glück äh, hat es klappt immer und äh, natürlich habe ich mittlerweile auch so ein Repertoire an Dingen, die ich machen kann, wenn ich merke, oh, jetzt wird schwierig und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man da wirklich bei seinem Publikum ist und auch spürt, wo sind die gerade? Also sind die noch in der Musik oder sind die gerade woanders und wie kann ich sie wieder reinholen? Was haben die für ein Bedürfnis? Ist jetzt gerade das Bedürfnis nach so groß, dass ich jetzt irgendwas machen muss und dass man da so ein bisschen flexibel bleibt? Deswegen versuche ich immer ein sehr gutes Konzept zu haben, also mich sehr gut vorzubereiten, aber auch immer noch die Freiheit mir zu nehmen, dass wenn ich merke, ich muss jetzt dieses, diese, diese Mannschaft wieder zusammenbringen, dass ich dann auch ein bisschen davon abweiche.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wichtig, weil jede jedes Publikum ist anders und ähm auch gerade ob Schulvorstellung oder Familienvorstellung ist ja auch immer, immer unterschiedlich und das überträgt sich ja auch. Also Kinder nehmen ja auch total viel wahr, was passiert sonst noch um mich herum, nicht nur auf der Bühne. Deswegen glaube ich auch, dass man da einfach äh, immer flexibel sein muss und dann kann es ein richtig gutes Konzert werden
1: das ist echt das Abenteuer, wie du es gerade sagst. Ne? Äh, jedes Publikum ist anders.
0: Das ist so verrückt. Mhm. Manchmal spielt man an
1: einem Tag zwei Vorstellungen in der gleichen Stadt. Gleiches Orchester, gleicher Raum und trotzdem fallen die äh, Reaktionen irgendwie unterschiedlich aus. Ne? Also im Idealfall äh, lachen die immer an der richtigen Stelle und klatschen auch dann, wenn sie sollen oder so, aber es man weiß es nicht. Es kann immer auch mal was Unvorhergesehenes passieren. Manchmal reicht es ja, dass dann irgendwie ein kleines Kind ist, was die ganze Zeit weint oder so, ne, wo man dann merkt, okay, jetzt ist die aufmerksam, gerade eine andere. Jetzt muss ich irgendwie ein bisschen äh, da versuchen, gegenzusteuern oder so. Ja, also ja, kein Konzert ist, das, ist gleich wie das andere. Und das macht es ja auch so spannend. Also ich bin ja jemand, ich finde... Kinder müssen nicht unbedingt jeden Tag klassische Musik zu Hause hören, aber dieses Konzerterlebnis gehabt zu haben, das ist eine Musik, die wirkt einfach auch im Raum, die wirkt live gespielt. Alles ist möglich, sowohl bei den Musikern als auch im Publikum. Dieses Konzerterlebnis, dieses Adrenalin,
0: das ist einfach Spannung und das muss man einfach mal erlebt haben. Absolut. Und auch weil du es gerade ansprichst, mit Live-Konzerten. Wir hatten ja jetzt eine wirklich schwierige Zeit. Also ich glaube, sowohl den Orchestern als auch dem Publikum ging es so, dass in diesen letzten anderthalb Jahren auch was gefehlt hat. Und ähm, mich interessiert jetzt, ob du, du hast ja jetzt auch schon erste Konzerte wieder äh, gespielt, seit, seit der Konzertbetrieb jetzt wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Hast du das Gefühl, dass Kinder und Jugendliche jetzt anders auf die Konzerte reagieren als vor der Pandemie? Also man merkt natürlich schon, dass da äh, auf der einen
1: Seite ist da ein richtiges, also ein, ein, ein richtiger Bedarf, ein Bedürfnis danach, mhm. mal wieder so ein Konzert zu erleben. Und die Gewohnheit ist nicht so groß. Ne? Also jetzt, Heute habe ich wieder eine Schulvorstellung geschrieben, die Kinder waren wahnsinnig aufmerksam. Die waren unglaublich, das Gefühl, die waren so richtig erschlagen, so plötzlich wieder mit so vielen Leuten in einem Saal zu sitzen, auch wenn alle Masken auf hatten und Abstände und so weiter, natürlich alles perfekt organisiert. Aber ne, das ist man jetzt nicht mehr so ohne weiteres gewohnt. Also das ist schon äh, was Besonderes jetzt. Und ich glaube, die Leute auf der Bühne, also ich kann nur für mich und die Musiker, die ich kenne, sprechen. Es ist so schön, wieder ein Feedback zu bekommen. Ne? Es wurden ja viele Videoproduktionen und sowas gemacht in der Zeit, aber das, was wir da machen, das ist eben für die Bühne gemacht und das wirkt eben am besten, wenn man es zusammen erlebt und ähm ja, deswegen finde ich es sehr schön. Natürlich merkt man auch, es gibt auch noch Leute, die eben Angst haben, äh, ins Konzert zu kommen. Und äh, deswegen, also manche tun sich da noch ein bisschen schwer. Aber, ähm, also ich spüre da eine ganz große äh, Freude und Begeisterung und eine Sehnsucht, die jetzt endlich wieder gestillt wird.
0: Ja, das ist doch schön. Also so soll es ja eigentlich auch sein, weil ich mir schon auch die Frage stelle, müssen wir jetzt, nochmal anders auf Kinder und Jugendliche zugehen nach dieser Zeit müssen wir vielleicht noch mehr unsere Hand ausstrecken und sagen: kommt zu uns. Aber wenn du wenn du sagst, du hast das Gefühl, dass das gerade auch total gut angenommen wird, dann stimmt nicht das auch sehr positiv?
1: Wir dürfen aber auf keinen Fall nachlassen. Ne? Also ich meine, das ist natürlich, äh, es ist nicht super leicht. Äh, was wir da machen. Mhm. Also das ist ja schon, äh, es gibt eine, eine erste Hemmschwelle und man muss den Leuten schon ein bisschen helfen, äh, die, ähm, die erstmal zu überwinden und den Schritt zu machen und sich da äh, drauf einzulassen. Und das ist auch weiterhin wichtig, dass man da... Ähm, ja mit mit eben wirklich guten Konzerten also möglichst wenig Enttäuschung und Frustration auslöst weil ich glaube wenn wenn wir da jemanden verlieren jetzt ne der der dann alle seine Erwartungen äh, langweilig äh, blöd äh, nichts kapiert und so nach Hause geht der ist halt dann verloren ne
0: mhm.
1: deswegen ähm, ja also äh, in unserem Bemühen dürfen wir auf keinen Fall nachlassen Natürlich, man, man merkt aber auch noch ein bisschen Zurückhaltung. Ne? Die Konzertsäle sind ja jetzt auch nicht aus, ganz ausverkauft, auch wegen Corona-Abständen und so. Und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis man die Leute auch wieder so hat, dass sie völlig unvoreingenommen äh, in den Konzertsaal kommen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, merken wir hier auch. Aber ähm, es begeistert mich. Ich finde es total ansteckend, mit, mit was für einem Elan du da rangehst. Ähm, und ich glaube auch, wie du es sagst, wir sollten auf jeden Fall nicht nachlassen und weitermachen und genau das so so möglich machen, wie wir es dann auch am Sonntag im Konzert machen werden. Hast du Lust, uns noch was zu erzählen, was uns denn dort erwartet am Sonntag? Naja,
1: also es geht um das Stück äh, Die Moldau und das ist ja tatsächlich eine Musik, die man auch als jemand der Klassik jetzt vielleicht nicht so end und keine Berührung damit hat, ist eine Musik, die sehr zugänglich ist. Und es gibt da auch ein Geheimnis, denn diese weltberühmte Melodie, na 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 die haben wir eigentlich alle im Blut. Und deswegen kommt ihr uns so vertraut vor. Warum das so ist? Das verrate ich natürlich erst im Konzert. Und wir lernen außerdem auch die Tongeschlechter kennen. Also es gibt Moll und Dur und es fühlt sich unterschiedlich an. Aber diese Musik ist unglaublich bildhaft. Das heißt, wir, wir werden praktisch mit der Musik eine Strecke von 440 Kilometern zurücklegen. Mhm. Und werden an einer Hochzeit vorbeikommen. Wir werden mit Jägern auf die Jagd gehen. Wir werden Fabelwesen treffen, Nymphen, die im silbernen Mondlicht über der Wasseroberfläche gleiten. Und dann gibt's die Hammerstromschnellen von St. Johann. Da wird das Wasser und das Publikum so richtig durchgeschüttelt. Das ist eine Musik, da kann man sich kaum auf dem Stuhl halten. Ja, und am Ende dann fließt die Moldau durch Prag und man merkt, was für eine Liebe der Komponist zu dieser Stadt hatte. Der hat die brillant, großartig, voller Leben, voller Energie komponiert und das ist wirklich eine ganz tolle Musik. Ja, also ich glaube, das ist eine, ein Programm, das ich schon oft gespielt habe, was mir selber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ähm, ich glaube, es ist für Einsteiger auch eine echt gute Möglichkeit, sich da mal reinzuhören.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon und bin total gespannt. Ähm, du wirst ja dann auch auflösen, was du jetzt gerade schon so schön angeteasert hast. Bevor wir diesen Podcast jetzt beenden, habe ich noch einen kleinen Fragenhagel für dich vorbereitet.
1: Na, mal gucken, ob ich da <lacht> antworten weiß, ja. Ja,
0: ich bin gespannt. Bist du bereit, Juri?
1: Ich bin sowas von bereit, ja.
0: Alles klar, los geht's. Nutella oder Marmelade? Nutella. Fernsehstudio oder Konzertbühne?
1: Konzertbühne
0: Beethoven oder Beatles Beethoven Campen oder Hotel
1: Campen
0: Klavier oder Gitarre
1: Oh beides so schön am Lager voll der <lacht> Gitarre im Konzertsaal mal Klavier
0: Okay lassen wir so durchgehen Basteln oder Malen Basteln. Moderieren oder konzipieren?
1: Auch beides, aber gut, moderieren.
0: Okay. Konzerte für Kinder sind für mich? Eine
1: wundervolle Sache, ein Abenteuer, was mir so viel Spaß macht, dass ich gar nicht glauben kann, dass ich dafür auch noch Geld bekomme. <lacht>
0: Großartig. Lieber Juri, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier Gast in unserem Podcast warst. Wir sehen uns Sehr dann gern. am 24. Oktober im Opernhaus wieder. Und alle, die es hören, kommt vorbei und lasst
1: uns gemeinsam ein richtig tolles Konzert mit dem Beethoven-Orchester erleben.
0: Das war der Podcast des Beethoven-Orchester Bonn. Heute mit Lorna Boden. Zu Gast war Juri Tetzlaff.